Tá, tá funcionando aí. Vamos ver, vamos esperar. Tem um delayzinho. Meu áudio, meu áudio tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Melhor áudio possível. Agora tá dando eco. Foi uma moto. Oh, estamos ao vivo. Alô. Aí começou. Aí, parabéns, começamos a nossa histórica, eu diria. Primeira transmissão ao vivo. Eu queria estabelecer algumas regras. Que a gente não pode falar o nome do outro candidato. E deve se referir apenas como, como Bonoro, Bolilo ou Bolsonaro. A gente não pode falar... E Andrade. E Andrade. Não... Acho que dá pra, dá pra deixar a imaginação fluir mais. Biruliro. <risos> Sal no rabo. Sal no rabo. <risos> o Bolsonaro. Eu gosto muito da junção, é Bolosnaro. Bolosnaro. O Salsaro. Bossalsauro. Bossalsauro. Esse é bom. Eu fico, me imagin... eu fico me imaginando daqui 50 anos perguntando, ou melhor, explicando para os meus netos. Não, a gente falava boloro porque era para não pegar no Twitter. As pessoas não saberem que a gente tá falando dele. Para os boot não vir xingar a gente, né? Então, até os bots aprenderem, né? Até os bots aprenderem. Eu acho maravilhoso os bots. Tava dando uma notícia da Folha que envolvia bolso. E aí tava lá o bot. Ah, Folha Fake News! <risos> Sim, e tem outro bolovo. Eles, eles realmente captam falando... as palavrinhas mágicas pra ficarem muito louco aloprando no Twitter. Eu vou anotar a regra aqui, então. Não pode citar o alô, nome alô. Não alô. pode citar... O nome do candidato. Isso. Ah, eu... Nenhum candidato, nem a, nem a, nem a Gol. Com mau contato, não... de vez em quando, eu não escuto vocês. Ah, que beleza Ai. isso para um host. É, é, não, para quem tá mediando tudo aí, tá tudo certo. Tá, tá, tá. Eu, eu, a gente tô... não pode falar o nome de nenhum candidato, nem do governo federal ou estadual. Não, eu... Se refere ao estadual, então. Estadual é o gringo e o candidato. Candidato. A, podia fazer uma, a gente podia fazer uma votação aqui, né? Quem pegava o candidato? Ah, eu pegaria certo, cara. Tranquilo. Eu pegaria o Andrade. Não, eu pegaria o candidato e o Andrade ao mesmo tempo. Ui. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Com o Sartori assistindo. Eu acho que já ficou meio ruim, né? <risos> Ah, cara, eu tô imaginando. Puta, cara. Nada melhor pra uma quinta-feira à noite. Ah, my eyes are burning. Ai, socorro. Puta merda, eu vou dormir com isso. Vamos lá, vamos falar da, da, das eleições que aconteceram. As nossas previsões mesmo que foram concretizadas, né? Todo mundo... Ei, eu, eu... É, eu, eu, eu previ que ia dar Meirelles e a Moedo no primeiro turno. E eu acho que meio passou meio longe. É, a minha previsão também de Boulos e Haddad no segundo turno. Não deu, não foi dessa vez. Alguém apostou na Vera Lúcia? A Vera Lúcia. <risos> então, será que eu apostou nela? Não, eu, eu lembro ainda que, que, que a gente gravou um cast sobre... sobre política no in, início do ano e a gente falou que o, que o, que o, que o 
que o candidato do PT seria o, o Jacques Wagner. Eu lembro disso. Mas ele faz muito mais sentido, eu só queria dizer isso. Que fosse o Jacques Wagner. <risos> Também acho. Ele ganhou pro Senado na Bahia, né? Bahia. Acho que sim, acho que sim. É, senador da Bahia. Foi eleito. Se fosse presidente, não sei se seria eleito ou não. Eu, eu, eu acho que sim, que ele parece muito Lula. Ele parece Lula, né? O sapo barbudo, como diria Brizola. <risos> eu acho que nem precisaria mudar o nome, assim. Deixava a foto do Jax Wagner escrito Lula embaixo, que seria eleito. É, mas, mas a imagem dele, assim, é, é, ela me passa muito mais credibilidade. Não sei, porque ele já é um senhor de idade, cabelos brancos, sei lá. Não sei. Passa experiência. É. Uma pessoa com barba passa experiência, né? Ah, Uma sim. pessoa com é barba bem. branca, né? Barba branca, barba branca. Aquela barba que... branca e amarela. <risos> branca amarela e amarela? Do amarela do cigarro. É. <risos> Continua pegando ali, né? É, o que falta pra Lavo de Carvalho ser mais intelectual é uma barba. É, porque o charuto ele já fuma, né? É, ele fuma charuto, cigarro, cheira, deve é. cheirar também. Olha o processinho, olha o processinho, vendo? Não tem é. ele só. Só tem um advogado na live que controla tudo, né? É, é, é um problema isso. Eu retiro o que eu, que eu disse sobre o, o douto Olavo de Carvalho. Que, mas ele me, ele me bloqueou no Twitter, né? Ah, como é que tu... Que eu, ótimo! Eu sou bloqueio pelo Duda Garbi. Tu tem um nível a mais que eu, eu acho, de bloqueio. No... Eu sou bloqueada pela aquela, a Ana do vôlei. <risos> mas, mas, mas vocês interagem com esse, com, com, com esse pessoal aí, porque eu só, porque eu só acompanho os tweets, eu não, eu não interajo. Estou bloqueado, mas o debate com essa gente está bloqueado. Eu fiz um tweet falando em quem eu ia votar. E aí eu marquei hum. lá o Jairo Jorge para governador e o João Derli como deputado federal. Diga-se de passagem, nenhum dos dois foi, foi, foi eleito. É, perdeu. Aí, é, aí o Jairo Jorge só curtiu o meu tweet e o hum. João Derli mandou um obrigado, Gustavo. <risos> Olha aí. Muito mais legal. Eu... Eu, eu, eu votei no cadeirante aqui, aqui da rua pra, pra, pra deputado, mas ele não, mas ele não ganhou. O cara tem nome lá. Tem, cara. É... Como é o nome do cara? É? Adriano o nome do cara. Ah, abraço, Adriano, que deve estar nos ouvindo aí. Abraço, Adriano. Um abraço aí. Sorte na tua caminha, na tua. Na tua... Meu Deus! Na tua estrada na política e puta merda. Pode só que eu ia pedir pra tu baixar um pouquinho o volume da TV. Não sei se é TV ou tem alguém falando atrás que dá pra ouvir direitinho. Nos escute apenas pelo telefone. Isso é a regra do rádio. Se tivesse microfone aqui, ia ser melhor. Ó. Aqui, ao vivo é assim, gente. Ao vivo é tudo vida louca aqui, a gente. Quem sabe faz ao vivo. Hã? 
Quantas pessoas acompanhando ao vivo? Exatamente, vamos ver aqui, atualizar a página para ter o número exato. Quatro pessoas, alguém aqui deste grupo não está assistindo. <risos> Eu? <risos> Descobrimos então o porquê. Eu gostaria de frisar que a gente chegou a seis pessoas conectadas. Exato, porque eu tenho Eu acho que fica melhor. Eu acho. Eu vou trocar de computador. Tá, tá bom. Beijo. Ainda bem que a gente não tá ao vivo, né? <risos> Ela falou com o vizinho do lado, eu acho. Não, aquele ali, é o, aquele ali é o Rafa. Ele participa, é o namorado da Vanessa. Imagino, né? Que, que seja o Rafa. Ele participou no, no podcast da. Do, do Pantera Negra. Pantera Negra, isso. Que que é Pantera Negra? O Rafa é, eu... é, o, é, o, é o Pantera Negra. Hum. Uma então, coisa tá. que eu queria, queria falar sobre, sobre essa eleição, que, é, que, que são as imitações do Adnet. Vocês curtiram aquilo? São perfeitas, pô. São muito, são boas. muito boas. É o que salvou a eleição, né? <risos> Não, mas, mas, mas essa eleição, ela, ela, ela foi marcada, assim, por diversos pontos, assim, diversos memes ou, 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 ou acontecimentos, né? A gente, teve a, a gente teve a pacada, a gente teve os, a gente, a gente teve os, os bots do, do nosso candidato lá, o outro. Não, teu candidato. Teu candidato, não. Não é meu candidato, não, não. não, 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 não Puta que pariu, gente. Do, do candidato lá, aquele. O Bonoro. A gente, o Viro Bonoro. Liro. Bilurilo, sal no rabo, como que eu espero encontrar vocês nos, nos, nos porões dos DOPs, tá, gente? Só isso que eu quero falar pra vocês. Não, eu, esse talvez seja o último podcast botecando sem censura, né? O próximo a gente vai passar uma deliciosa receita de bolo de fubá. <risos> Exatamente. Mas as imitações do Adnet foram muito boas, assim. E ele não fez só dos candidatos, né, ao governo, a presidente, ele fez também figuras históricas, uhum. fez da, dos governos estaduais. Achei muito interessante. Ah, acho que foi uma das melhores coisas que surgiu dessa, nessas eleições. As imitações dele. É, eu tenho, eu tenho a impressão que era para ser um quadro bem menor, assim, com bem, só com os candidatos, mas fez tanto sucesso que eles expandiram. Ah, sim. É, pelo que eles adicionaram depois com, com os outros candidatos e o que você falou das figuras históricas, realmente dá para perceber que é por causa do estouro do sucesso dos candidatos à presidência. Ele fez uma aqui dos, dos, dos governadores também, que, que, do, que do, do candidato Leite e do Sartori ficaram muito boas assim, cara. Ele, ele, ele fez a voz do, a voz do Sartori assim, assim, rouca. Fez muito bom, tá muito engraçado. <risos> o Eduardo Leite, ele começa dizendo, oh, eu estou aqui tomando meu chimarrão aqui na, no meu apartamento, e eu, e eu moro aqui com o meu companheiro, e vem o cachorro. <risos> <risos> e, ele, e ele é muito coxinha, né, meu, daí, ele, 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 ele é tipo, ele é tipo moedo, assim, sabe, ele, ele, ele usa uma camisa, camisa social com as, com as manhãs dobradas, assim, é muito engraçado. Uhum. Aqui chamam, aqui chamam ele de, de, como é que é, sapatênis humano, né? Porque ele é, ele é muito direitinho, assim. Nossa, o, o Dói aqui também é sapatênis humano. Não, mas o Dói ainda tem um charmezinho de colocar... Ó, Vanessa tá entrando? É, eu tô aqui. Agora tá me ouvindo melhor? 
Agora sim. sim. Ela tava entrando por um copo de descartável. Eu acho que ela tava Parecia. entrando. <risos> Vanessa, estamos falando sobre as imitações do Adnet. A gente tá ao vivo? Sim, sim estamos ao vivo. Para todo o Brasil. Sabe Para que eu só, eu só via do Bolsonaro. Sério? Ah, então eu não alguém, vi as outras. Alguém não ah, acompanha. Sabe quando as pessoas conversam a compartilhar muita coisa na internet, me dá preguiça, eu não consigo? Aí eu vejo assim, ah, compartilhar, Gustavo, Eloy e Joana curtiram tal coisa. Ah, muita gente curtiu, muito hypado. Ah, mas que hipster. <risos> alguém não alguém não clica nos links que a gente manda no grupo. Nem todos, na verdade. Mas uh, eu acompanho o que vocês falaram, acredito no, no critério de vocês. Que, como é que foi? É, eu gostei bastante. O meu preferido foi o Meirelles. Por quê? Porque ficou igual. Porque ele é ótimo. <risos> ele é o melhor candidato que essa república já Mas, viu. Tu tá nessa ilusão ainda, Aita? Para, já passou. Nem o Meirelles tá nessa vibe mais, Aita. Tá pega, Aita. Consegue coisa melhor, te valoriza, meu. <risos> Meu corpo, minhas regras. É, pelo menos eu, tive, eu tenho uma roda de amigos bem democrática. Até um que vota no Meirelles. Até isso? Não, mas antes Meirelles, Sim. que, né? Antes do 15 que o 17. Não. Bom, eu fiquei até orgulhosa. Eu, ai, quer saber? Foi no, no coração dele. Foi. Daí, ó, foi no coração, é isso daqui, essa pauta que me representa. Exato. Mas, gente, foi, foi, um, foi cardíaco. Gente, cardíaco foi o vídeo do Dória, né? Foi. foi. Joana, você... Gente, eu não, eu, não, eu não consigo não acreditar que ele, por mais que a meta, as pessoas ficam assim, ai, ah, gente, dá pra ver que não foi, não sei o quê, as pessoas, ah, não, dá pra ver eu. Gente, eu só consigo enxergar. Ele. É, eu também só consigo enxergar ele. E que pena e... que eu consigo enxergar ele. Exato. Nessa hora. Ele e o Joãozinho. O Joãozinho. <risos> eu ri de nervoso. Ele... Eu fiquei com tanta pena é daquelas meu. pessoas. Eu fiquei pensando, as pessoas se submetem a isso, assim, né? Nossa, pelo amor de Deus. Você tá te referindo às moças que estavam com ele? Sim. Sim. Pô, mas me dá, me dá quentão, já estamos juntos ali. Deus me livre. <risos> Tem, tem que ter estômago. Pô, Milão, Milão, Vanessa. Assim, não. na hora. Não. Não. Assim. não. não. <risos> Jeito nenhum. E como é que foi a repercussão aí em São Paulo, ô Jona? Olha, eu não sei o quanto isso influenciou, mas me parece que isso é, tirou é, eleitores do Bolorílor. Ah, assim, é? ele tava na cama Sim. junto? Porque, não, porque ele tá apoiando. Era ele? Não sei. Como é que é? Ele tá apoiando? Ele tá né? apoiando. O Bolsonaro o tá apoiando o Dória? Ou não, Dória... o Dória tá apoiando o Bonoro. Ah. Aí ele fez isso e meio que perdeu a credibilidade. Saiu até uma pesquisa que o Andrade tá ganhando do Bonoro em São Paulo, né, na cidade. Virou, cara. 51% Andrade. Tá ah. bom. Sim, tô... essa foi a minha reação. <risos> Pá, eu tenho a impressão se fosse mais uns 15 dias. Eu também acho. 
Ah, tivesse mais dois anos o Lula sair da cadeia e ganhava essa eleição. Ah, mas, eu... ainda, mas ainda tem tempo hábil, né, gente? Ainda, ainda é só quinta-feira e ele tava só, só alguns pontos atrás, era seis, sete pontos, não? São seis pontos. Era, era um alquimizinho de diferença. É, eu, uh, eu tirei uma, uma prova que uma amiga minha também tirou que eu não estava acreditando que acontecia, mas eu acho que existe uma possibilidade que esses dias eu estava na fila do estava mer... na fila do mercado não estava no corredor do mercado e um senhor que tem uma banca de jornal ali na frente do mercado estava conversando com uma senhora e ele Bolsonaro então né e aí ela sim e aí eu estava na ponta do mercado eu olhei para eles e falei ah não falei assim tipo... <risos> e aí eles me olharam e eu ah Bolsonaro não dá não sei o que mas de um jeito meio fazendo piada assim Aí o senhor me olhou com uma cara de bravo, assim, e aí eu peguei e passei rindo, assim, tipo, falando rindo, mas sério, assim. Aí eu tô na fila do mercado e a senhora veio assim, eu vou votar no Haddad, sim, eu só tava falando pra ele porque ele fica me enchendo o saco. E aí eu gostei dela e da justificativa pra uma total estranha, assim, na fila do mercado. Mas eu tenho uma amiga que é, né, a da, sim, tá militando muito e ela saiu assim no bairro, daí ela foi no mercado lá e tava conversando com uma senhora. E aí a senhora falou para ela tipo: "Não, eu vou, eu vou votar no Adá, mas eu não tô contando para ninguém da minha família, porque as pessoas têm tem julgam muito assim, como assim tu vai votar no PT, sabe? Uhum. O PT tá tão estigmatizado que às vezes as pessoas também estão tão mentindo o voto assim, sabe? Não, mas eu já hum. falei, eu não voto no PT de jeito nenhum, eu tô votando no Haddad. Exatamente, então, tipo, tem esse grupo de pessoas também. E essa última semana, assim, tem... De domingo pra cá, desde aquela, daquele vídeo que saiu do, do filho do Bolsonaro, do Eduardo, uh, com aquele discurso dele, de, tipo, que dava pra invadir o STF, começou um negócio, assim, tipo, de absurdos. Depois saiu aquele vídeo do Bolsonaro em casa. Ah, começou. É, é... Os, o pessoal aqui na Paulista fez um, uma. Botaram um telão lá e ele transmitiu isso pela, na, na Paulista. O Paulista me enche de vergonha, sabe? E aí começou um... tantas coisas negativas assim essa semana para a campanha dele, que, que, que nem eu falei, eu falo assim, não é que o Haddad está fazendo uma boa campanha, assim, tipo, desmoralizando ele. Tudo que ele faz, ele se desmoraliza, sabe? Então é... é... é, é, é por isso que ele não participa de debate. Não, é. não, não, ele não participa por causa da bolsa de cocô. Ok? <risos> eu tô com bolsa de cocô, ok? Eu amo esse meme, eu, eu rio, eu sei que eu não posso rir, mas eu dou muita risada. Pode rir. E... Então, não, assim, mas agora ó... ele, ele disse que não tá participando de debate por medo de ataque terrorista. Como ele assim? se acha muito importante, gente. Nossa. Mas já era meio lógico que ele não fosse participar dos debates, porque, porque ele só tem a perder indo, gente. Sim. É isso. Isso era lógico que, que, ia, que ia acontecer. Antes do primeiro turno, estava saindo altas notícias que talvez ele não fosse participar. O presidente do PSL meio que afirmou isso, mas foi desmentido, né? Porque a, a campanha dele é uma bagunça. Cada um vive, eles vivem se desmentindo o tempo todo. Sim. Então é uma estratégia que ele já queria ter adotado desde o início. Sim. Tanto, e... tanto que no primeiro debate 
que foi, acho que, da, da Band, que ele tá, ele tá com uma cara de cu incrível no início. Não sei se vocês separaram. Tá ah, bom, é a cara dele, né? <risos> Sim, mas ele, ele tá não com... tem carisma algum. Eu não, sabe, eu não sei onde é que as pessoas enxergam ele assim. É que eu também eu não acompanhei a carreira esses desde que ele começou no CQC até então eu não, não fiquei acompanhando. Para mim ele sempre foi uma pessoa desprezível, assim, todas as coisas que apareceram na internet. Mas eu não consigo ver aonde as pessoas têm um negócio de tipo de exaltar, enaltecer tanto as características. Para mim ele tem, ele tem, ele não tem carisma algum. Ele tem olhos para mim de tirano. Uhum. Ele não tem credibilidade alguma nas coisas que ele fala, ele não tem projeto algum, eu não sei. Sinceramente, eu não consigo entender qual é o gatilho, o mínimo, o gatilho mínimo possível de, da, dessa adoração à figura dele, sabe? É a língua presa, eu tenho a impressão. Também pode ser. Deve ser um fetiche muito específico da, da classe média. Tá bom, mas aí fica com Lula, então, pô. Ah, é, é verdade. Que homem. Aquela linguinha, <risos> aquele meme da linguinha pra fora mexe comigo. Puta merda. <risos> Ai, meu Deus. Mas o Adá. Não, vamos começar por aí. Quem consegue votar no Bolsonaro com o Adá? Aquele Isso. Sugar Daddy. Ah, ah é. eu consigo. Não, Ai, é o Adá. Não, mas... Bolsonaro feio, o Adá lindo. Gente, como, é? Ai, como pode? Quem, quem, quem discorda? Eu não discordo. Que, que, quem é fe... que o Haddad é feio? Ai. Eu concordo. Não, você não. Você tá retorcendo tudo. Tu já viu? Você é, já aí viu? a gente vê o fetiche do Bolsonaro pra tu ver. Tem gente que tem ali, ó. Enxerga alguma. Não, não, mas o Bolsonaro também é mais aquela, feio. Aquela viu? boquinha ali, né? Uma... Ainda bem que não é bumbum esse ano na competição, é eleição. É, eu acho que que parar de objetificar o É, né? A gente já objetificou tanto anteriormente, tipo, mulheres. O que, que tem a gente objetificar assim? Um homem vai ficar chato, né? É, fica chato. Mas vocês já viram o Haddad jogando sinuca? Ai, Não. sim. Ele, ele é um cara que promete e cumpre. Exato. Ele eu fala, vi ele tocando o Bob Marley. Ah, sim. sim. <risos> é. Andando de bike. Que homem, que homem. Que homem. Esses dias eu tava passando no... Esses dias não, acho que foi na terça. Ontem, ontem. Passando ali pelo Parcão. Que é... Pra quem não é de Porto Alegre, é um... Um, um local bem bolsonarista. Coxinha. Seis e meia da tarde. Tava tocando bandeira lá, tava gritando e fazendo festa pro Bolsonaro. A pensionista do exército é foda, né, cara? Não precisa trabalhar, hein? É, é triste, assim, eu vejo ainda mais o, a, o significado do bairro, assim, pra mim. Sei lá, sabe, eu... Eu venho de um, um contexto social bem foda, assim, tipo, eu conquistei algumas coisas, assim, com... Nem, nem é por isso, assim, conquistei algumas coisas no PT. Eu vi a ascensão de pessoas próximas minhas, muito grande, a, a partir do governo Lula. E aí eu vejo essas pessoas militando a favor de, de coisas que eles sempre tiveram no, no lado de privilégios, assim, tipo, querem tirar isso da gente, eu fico, não, sabe, não entenderam nada, assim, tipo, não é uma luta, tipo, tu tá tirando coisas de mim, é, 
interfere muito na outra pessoa, assim, é uma coisa que eu vi a, a pessoas crescendo por causa disso e pessoas realmente incomodadas com aquilo ali, assim, para mim ele ele é um antro do, do, do coxinhaço, é o antro de pessoa, pessoas que não conseguem pensar além do próprio umbigo, assim, sabe? Exatamente. É, me machuca passar por ali e olhar aquilo ali, para mim é deprimente, deprimente mesmo. Não, é o pessoal que tem medo de que mexam no status quo. Então, a galera que não consegue enxergar além do seu privilégio e ver que tem outras pessoas que estão muito mal na sociedade. E que tem, Deus o livre um candidato chegar nisso e, e deixar essas pessoas no mesmo nível. É, eu acho que é uma coisa que incomoda. E nunca vai chegar no mesmo nível, bem da verdade, assim, se for olhar <risos> francamente. O máximo que, pode, que alguém consegue fazer nesse momento é aliviar um pouquinho pro, pro lado do pessoal que não tem nada. É o que eu vi por aí outro dia. Tem muita gente morando embaixo da ponte para eu não me preocupar. É. Uh, e, e por outro lado, não vamos dominar essa mesa, né? Embora exista a hashtag Mulheres Podcasters, vocês também estão convidados a participar, tá, meninos? Ah, obrigado, Vanessa, obrigado. Tá nervoso já saber conseguir falar no podcast hoje. É, porque daí começa, sabe, esse negócio de feminismo, a menina não para de falar, mas por outro lado <risos> também tem, a, a gente, eu também concordo totalmente com a fala do Mano Brown, sabe? Uhum. Eu achei o máximo esse vídeo do Mano Brown. Porque ele, que fala que muita, ele fala o que muita gente queria falar. O que eu gostaria de falar em cima do, do palanque. O Cid também, o Cid Gomes, chamando o cara de seus babacas. O Lula tá preso. Mas é, é a diferença entre o candidato e o outro. O Mano Brown falou tudo aquilo e ele foi respeitado. Aí, não sei se vocês viram, tem um vídeo do, do molequinho perguntando pro Bolsonaro por que, que não tem preto aqui? E o Bolsonaro manda ele ficar quieto, manda aquela boca, tira ele do palco, não sei o quê. Né? Eloy, Eloy, tá muito quieto. Vamos chamar o Eloy pro, pro debate. Oi, tô ouvindo. Diga. Eloy, qual que foi o seu sentimento pós-primeiro turno? O meu sentimento pós-primeiro turno que... Cara, essa eleição foi muito hiperbólica, se é que existe esse adjetivo, né? Eu, 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 eu acho que as pessoas estão polarizando demais e se o, se o PT entrar não vai ser uma Venezuela e se o Sal no Rabo entrar não vai ser um, um fascismo, um nazismo, sabe? Eu até estava conversando com a Jo faz, faz uns dois dias ali em, em, em particular e calma, gente, calma, sabe? As coisas tem um futuro e a gente vai continuar aqui. As coisas têm jeito, assumindo um ou outro. Não, não, não é assim um, um instalar de dedo que, que a gente vai virar um nazismo, um fascismo, ou uma Venezuela, um Cuba da vida, sabe? As coisas têm, têm, têm um rito para se cumprir, têm, têm um processo para se, se cumprir. Qualquer mudança drástica que, que a gente precise fazer assim na nossa nosso país... Tem que seguir uma série, de, uma série de aprovações e que eu acho que as pessoas têm que se acalmar. Calma, gente. Falta um setor do calma, gente, que, que nem a tirinha ali que, eu, ali que eu mandei no grupo ali de vocês, sabe? Uhum. É, tem, tem muita paranoia de ambos os lados. 
Só que assim, essa questão da, de transformar o, o Brasil numa Venezuela ou em Cuba, já é um negócio que o pessoal vem falando há pelo menos uns 16 anos, pelo que eu me lembro, assim. Porra, a pessoa é muito é, lerdo, né, pra fazer essa transformação em Venezuela, pelo amor de Deus. Só que o que você falou que, que é, não é assim num estalar de dedos que muda, é, no caso, por exemplo, do nazismo, fascismo, não é não está sendo no estado de dedos. Isso é uma coisa que está vindo já faz um tempo, que a gente está vendo as pessoas colocando as asinhas de fora, aos pouquinhos. E aí vem esse cara e começa a validar esse tipo de discurso, e a pessoa vai se sentindo mais à vontade ainda. E é isso daí que está crescendo, é isso que está dando medo. Não é no estalar de dedos, isso está sendo articulado já faz um tempo. Sim, mas é, eu... eu, eu... Eu, eu não quero parecer, talvez, talvez leviano ou, ou, ou inocente, assim, de não, de, de não enxergar isso vindo, sabe? Só que, cara, é uma mudança muito pesada, assim, uhum. que precisa passar por uma série de ritos e aprovações e, e ministérios e juízes que, que tem gente ponderada dentro, dentro desse processo, que, que, que vai colocar a mão na consciência e falar, não, gente, peraí, olha só, é, é, essa mudança é, é, é crítica, essa, essa mudança tem que ser, tem que ser votada. Uh, democraticamente. Eu, democraticamente, exatamente, <risos> sabe? Uh, Existem pessoas de, no, me, no, no meio desse processo que, que puxam o freio de mão, sabe? E, é, mas... e eu, eu não acho que vai ser na base da força militar com uma, com uma arma na com uma arma na cabeça que eles vão fazer essa, essa mudança. É, eu, eu não quero parecer, de novo, eu não, eu não quero parecer inocente de estar tá pensando isso, sabe? É, mas o problema é que os moderados não estão levando o discurso. Essa que é a questão. É o discurso motivador de ambas as campanhas é o discurso extremado. Ao meu ver, do, do lado do Bolsonaro, muito maior. E eu não tenho, tipo, eu tenho certeza que ele não vai ser um ditador, ele não vai querer fechar o congresso, mas o problema é que ele legitima muito o discurso que as pessoas levam a sério no momento que ele diz, vão metralhar a petralhada, muita gente leva a sério o que ele tá falando uhum. e esse que é o problema, as pessoas começarem a se sentir seguras para demonstrar o seu ódio mais seguras ainda, né, porque elas já estão e não só isso ele tá cercado de militares que estão aí, tudo alvoroçado querendo, né é, chegar no poder ou qualquer coisa do tipo, por exemplo, Mourão já tá aí de olho, tá circulando. Aliás, fica aí um questionamento, se ele for eleito, ele tá, ainda não, não saiu completamente do, do quadro de risco, né, por conta da, da facada e tal. Se ele morrer, quem, é, quem assume é o Mourão. Sim. E outra coisa também, eu acho que ele invalida muitos discursos que foram colocados em pauta ultimamente, assim, que, que a sociedade, enfim, discute sobre isso, né? Uh, por exemplo, cotas, Sim. eu acho muito importante, uh, ele diz que negros e mulheres se vitimizam, Uh, a gente não uh, ele distorce um discurso feminista falando que classificando feministas como mulheres que uh, não têm higiene ou não tipo é, 
a gente sabe que não, não são isso, mas reforça como se feministas fossem mulheres que fossem contra homens, não mulheres que, que, que estão igualdade. por igualdade. Uhum. Uh, que negros não têm oportunidade hoje no mercado de trabalho, a gente sabe o tamanho do preconceito do racismo no Brasil, no Brasil e no mundo. E aí é, começa essas pessoas que são racistas, elas elas estão sendo representadas por uma né, uma grande pessoa que acredita que aquilo ali é vitimismo mesmo. Então a gente ele está invalidando discursos que a gente está discutindo há um bom tempo, sabe? E que as pessoas conseguem ter essa reflexão e colocar, uh, empregar essas coisas durante durante a vida delas. E aí a gente, o que a gente fala retrocesso não é que a gente vai voltar a 64 as pessoas queriam realmente matar pessoas, mas é aquela coisa de tipo mostrar afeto, casais mostrar afeto na rua, não. Tu pode é. seguir, mas dentro da tua casa. Uh, não pode adotar crianças. Ou, ah, mulheres realmente têm que ganhar menos porque engravidam. Tipo, como se fosse... Até esse discurso tem que ganhar menos porque engravidam parece que, que não é um ser humano ou não é uma pessoa... Uh, cheia de motivações ou que trabalhou, estudou e está tentando uh, uh, trabalhar a sua carreira da mesma forma que homens. Então, estamos trabalhando da mesma forma, porém, que pena engravidamos. Então, tipo, isso tira todas as, a, 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 as honras, eu não sei usar exatamente a palavra agora, de todo o processo da nossa carreira por causa disso, sabe? Então, ele reforça muito esses discursos. Sim. Então, acho que falta um pouco de empatia de pessoas que estão privilegiadas de enxergar que essas pessoas é que vão ser as mais afetadas. E esse discurso, ele fica bem claro, né? Ele não esconde de maneira nenhuma. É uma coisa que tu vê no discurso dele e facilmente se consegue interpretar. Isso, não, ele, as, pessoas ele... criar, as pessoas tentam criar justificativas. Não, que tá fora de contexto. Não, que não, foi brincadeira. Não, ele que foi praticamente muito tempo. parece ter orgulho de, de falar esse tipo de coisa da posição dele, ele acha que é bonito, né? é o, sei lá, é a manutenção do, do, do que já vem sendo pregado desde sempre, assim, tudo isso que a Vanessa falou, né, do, da, da, as mulheres serem menos valorizadas, negros, o pessoal da comunidade LGBT também, é, e a gente leva tanto tempo para conseguir desconstruir um pouquinho só só que para voltar a isso, o, o tal do retrocesso é um, dois. E é muito triste isso. Mas, mas aí que tá, por que a gente, que a gente que luta pela, pela, pelo, pelo, pelos, pelos homossexuais, pelos negros, pelas mulheres, por que a gente vai deixar uma única figura, uma única imagem de desconstruir tudo que, tudo que foi feito? A, a, a gente é, é muito mais numeroso do que eles, entende? A gente que forma a sociedade, a gente, a gente que forma... Claro que sim, cara! A, a gente é, forma a cultura... Ganhando, então, as pessoas, a maioria das pessoas, eu vou te falar, no Brasil, elas são racistas. Sim. Tá? E homofóbicas. E homofóbicas. E sim. E xenófobas. Ixi, é não, mas, 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 mas não é um presidente que vai legitimar isso. Isso é o mas povo que vai, que, que vai legitimar. Mas o presidente é uma figura de autoridade. E a figura de autoridade, normalmente o que ele fala 
é lei, entre aspas, ou é, as pessoas, as pessoas muito têm, sério. Exatamente, as pessoas que não têm uma opinião muito bem formada, olham para o presidente e falam, ah, esse cara que eu vou seguir, ele é meu exemplo, então o que ele falar está certo. Entendeu? É tipo é quando é tu tem um professor, aquele professor te passa toda a autoridade, tu acha que, tipo assim, é, o que ele falou é aquilo ali. Exatamente. Então, 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 então por que, que o PT ficou tanto tempo no. tanto, tanto tempo no, presidindo e não, e, não, e não mudou esse, esse, esse viés do pensamento? Ah, Eles ficaram mais, mais de 10 anos com uma pauta esquerdista, com uma pauta social uma pauta inclusiva e por que que não mudou o pensamento da sociedade? Mas, mudou bastante, isso não, é, mas mudou. não é tão rápido assim. Mudou. É o que eu falei, demora muito, muito, muito para desconstruir algo tão enraizado que nem, por exemplo, o machismo ou homofobia. Ou e racismo, a escravidão faz muito pouco tempo, sabe? Que e não necessariamente e não necessariamente mudou as pessoas que pensavam isso, mas pelo menos reprimiu. Elas não Sim. externalizavam. Exatamente. Tipo que hoje em dia, né, já um pouco. As pessoas estão exaltadas, né? Eu, eu, eu tenho uma questão que é meio assim. O Bolsonaro ele vai ganhar pelo, pelo discurso do, do moralismo, pelo discurso de comportamento. Só que as pessoas, me parece, que estão esquecendo que tem um after, né? Tem um depois, tá? Ele uhum. ganhou. E aí? O que, que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? As pessoas estão dando um cheque em branco para ele. Uhum. As pessoas estão pela mudança, eu vejo isso. Muita gente, ah, eu não concordo com o discurso dele da tortura, não concordo com o discurso dele do machismo, do racismo. Só que as pessoas querem mudança. Só que as pessoas estão tão desesperadas pela mudança que vão colocar um cara muito louco. Não, e, e não só isso, não, não vai mudar nada, porque alguém que está há quase 30 anos... É, sentadinho lá dentro do Congresso fazendo nada, eu não vejo ele como um símbolo de mudança. Talvez mudança para pior. É, eu, não, eu, não, eu também não consigo, eu não consigo ter esperança em nada, assim, nada. Até nem no, por exemplo, o, o próprio discurso moralista, uh, do, até as, essas coisas que ele fala, são, são mentiras por, a, 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 o próprio livro do, da, do Kit Gay tipo, construiu uma campanha toda uh, em volta de um, de um livro que não esteve em escolas ele ele critica homossexuais ele fala que casais homossexuais ele não quer que os filhos dele ou, e nenhum gostaria de ver um casal homossexual se beijando então até o discurso moralista dele me agride sabe, uhum. porque é o meu bem estar, eu tenho amigos que, amigos e família que são gays uh, a, 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 essas pessoas, esses meus amigos gays, eu, os meus amigos, nenhum de nós pensa em, ah, não, uma criança realmente tem que ter contato com sexo, sabe? E essas coisas. E aí, se reforça um discurso que essas pessoas, elas apoiam isso. Mas, na verdade, ele está distorcendo o discurso moral de que essas pessoas querem isso e, e ele está lutando por não. Só que não é isso, isso é mentira, sabe? Então é isso também que... Esse, esse é, é um reforço de mentiras, assim, de que o, o, o discurso dele moral acaba agredindo, assim, esse outro lado da sociedade. Enfim. Eu, eu queria saber do Aita. É. Aita. 
você que é o nosso, o nosso liberal. Que Entre que a ditadura comunista do PT e a ditadura do Bolsonaro. Qual que é a mais liberal? Cara, ditadura comunista do PT é uma mentira, né? Porque o PT ficou quanto tempo no poder e não conseguiu fazer uma ditadura comunista. O que, que vai ter, conseguir agora em quatro anos com um congresso totalmente contrário? Exatamente. É uma... mas, mas e os venezuelanos e os senegaleses que estão vindo para cá? Deixa eles ir, ué. Qual o problema? O são, são um exército disfarçado do PT, todo mundo sabe disso? É, todo mundo sabe. Cara, assim, eu, eu, eu tô quase votando no Haddad, tá? Bem sinceramente, porque ele é o mais fácil de tirar depois. Se vai começar a dar <risos> merda. Tá? Porque o Bolsonaro tá com 300 deputados na Câmara, tá ligado? É um negócio muito perigoso já. Ele vai aprovar o que ele quer uhum. a partir do ano que vem. E isso é muito perigoso. Se bem que a Dilma caiu porque não conseguia aprovar nem a convenção do condomínio que ela morava, né? <risos> é, tem isso também, né? Dele ficar sem, Ele... sem conseguir governar. O Brasil é um país extremamente uh, parlamentarista. Engana-se quem acha que o Brasil é presidencialista. Tá? E só que o Bolsonaro vai ter muito poder a partir do ano que vem. Muito poder. Ele tá Caso eleito, né? Caso... Não, ele tá, cara, é jogo jogado. Uhum. É jogo jogado. O que pode, o que vai ser definido uh, domingo é o tamanho da rejeição a ele. Porque quem vai votar nulo e vai votar na Dash tá rejeitando o Bolsonaro de, de todo, toda forma, toda maneira. Porque o o, o PT ficou 13 anos no poder. Cara, não é agora. Ficou dois anos fora. E tá com o papo de que vai voltar pra botar o Brasil em ordem. É mentira, né, velho? Não vem com esse papo. O, Brasil, uhum. o brasileiro não tá mais... Não, não cai mais nessa conversa. Só que quem vota no Haddad ou anula o voto tá rejeitando o Bolsonaro. É aquela pessoa que engoliu o... o ah, o que fez em 2016 para tirar o PT do poder e tal, e votou no Haddad, que pode ser o meu caso, eu não defini o que eu vou fazer ainda em domingo, ou votou nulo para não eleger o Bolsonaro, que eu, eu tenho certeza que o que ele fala de matar negro, matar mulher, matar gay, esse negócio é tudo... Porque ele é um idiota completo, ele é um boçal, ele é um retardado. Não, ele é, mas é... é... Só que ele legitima a fala, né? Ele tem, ele, tem um pensamento, ele tem uma fala que o que ele fala, ele deve. deve ser, ele não fala da boca pra, ele, ele pensa aquilo antes de falar, eu acredito. Ele deve, ele deve acreditar também nisso. Deve um pouco acreditar nisso. Então é um pensamento muito fascista, é um, é um pensamento totalmente que vai ao contrário do que eu prego, do que eu milito. Né? Porque militar, para mim, é só o verbo, não é o substantivo. <risos> Então, eu, esse cara, eu rejeito de todas as formas. No início do ano, eu dei a maior prova de que eu sou contra o Bolsonaro, que eu era filiado ao PSL, fiquei dois anos filiado ao PSL, aqui em Porto Alegre, e no dia que o Bolsonaro se filiou ao partido, eu me desfiliei, porque eu não poderia ficar um minuto filiado ao mesmo partido que o Bolsonaro porque esse cara é totalmente conservador e tem um pensamento totalmente retrógrado, 
que vai muito ao contrário do que nós, que, sou, que éramos filiados ao PSL, pregávamos na época. É, o, o, eu não entendo como é que... Na verdade, o, o Bolsonaro, ele tá no PSL por conveniência, né? Com plena e conveniência. O que, que aconteceu? O antigo presidente do, do PSL, o, o Luciano Bivar, ele deu a legenda pro, PS, pro Bolsonaro para ele se candidatar à presidência, porque ninguém queria ele, ninguém queria uh, ser o partido do Bolsonaro. Só que o, o Bivar deu uma, uma condição... Dizendo, ó, oh, Bolsonaro, eu te dou o meu partido, que é o partido do Bivara, o PSL tem dono. E disse assim, ô oh, Bolsonaro, assim, eu te dou o meu partido, só que, eu sou o pres... só que eu sou o teu vice. E o Bolsonaro, ah, tá ok, tá, tá certo, é, é verdade. Só que não rolou. O Bolsonaro deu um golpe no presidente do partido. É muito engraçado isso. E... E o cara se concorreu a deputado federal agora pelo, por Pernambuco, Ceará, sei lá que estado é aquele cara, e não se elegeu, eu acho. Deu um rolo lá, tá brigado. E, meu, vai dar uma merda de federal agora, porque o, o Bivar, que é o dono do partido, perdeu o partido praticamente, porque é o partido do Bolsonaro agora, e até desvincular a imagem do PSL do Bolsonaro vai, ser, vai levar muito tempo, é muito difícil. Porque todo mundo, que 17, todo mundo sabe que 17 é o Bolsonaro. As pessoas não sabem nem o nome do partido do, do Bolsonaro. É o partido. Exatamente, mas sabe que é o 17. É, é o 17. É o 17. O PSL que teve a, a segunda maior bancada, né? Eleita, e foi basicamente pelo Bolsonaro. As pessoas fizeram o. se elegeram pelas propostas e pela ideia muito vinculadas e direcionadas, norteadas pelo Bolsonaro. Sim, exato. Tanto que tu não sabe hoje em dia o que, que é o PSL, que tipo de partido é o PSL, o que, que eles defendem, eles têm uma agenda programática ou eles quiseram só eleger o maior número de deputados possível? Né? Hoje o PSL não tem nenhuma agenda. A agenda do PSL hoje é a agenda do Bolsonaro. O PSL é, que tinha é uma agenda, que é nenhuma, é totalmente ignorada. O PSL tinha uma agenda, nós tínhamos uma agenda que estávamos refundando o PSL. O PSL ia mudar de nome, ia mudar as cores, ia fazer uma, ia participar de uma, ia, ia passar por uma revolução interna. Só que daí chegou o Bonoro, né, e acabou com toda a nossa, nossa festa, né, e tomou conta o negócio para ele. O PSL não tem nenhuma agenda hoje, não tem agenda mesmo. Só que ele perdeu, né, virou um partido gigante, que não tem, só tem um líder e que não vai resolver nada. E capaz de piorar a situação, né? Esse que, é, que é, o, é o problema. Porque assim, ah, o pessoal tá comemorando, ah, o dólar tá diminuindo, ah, a economia tá crescendo. Gente, tudo bem, a economia tá crescendo. Eu acho que é um grande mérito do, do governo Temer, que conseguiu estabilizar um pouco a economia, começou a crescer aos poucos. Só que essa especulação do mercado. O faz uma cagada? Isso que está acontecendo com a economia hoje ia acontecer de qualquer forma, independente do presidente. Tá? Porque o que está acontecendo, o dólar está lá em cima por causa da instabilidade que a gente vive. Passando a eleição, o dólar ia estabilizar. Isso é certo. Isso é regra. Ia acontecer isso. É, o, que eu, o que eu me dói muito é o pessoal 
colocando o, a cotação do dólar acima do valor de uma vida humana. Isso me dói ver. Ah, mas consegue ir pra Miami com uma vida humana, ou Joana? Não, não, não. A minha. Se eu não tiver a minha. É, 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 eu, eu, a moeda de troca da mudança, ela é, ela é muito pesada, assim, para a própria democracia, assim, sabe? Uh, esse tipo de discurso, assim, que, que vem sendo reforçado, então é... Eu não, eu não consigo imaginar, assim, tipo, é, não jamais, assim, mesmo, não, não, não tem mais, nossa, eu tava pensando aqui, não, sabe, eu não, até uh, vendo de fora daqui um pouco a, pode ser que o dólar, mas eu vendo de fora, assim, tipo, uh, como o Brasil vai ser visto a partir de agora, eu não consigo, ah, porque de, de fazer uma analogia com o Trump, o Trump era um cara super conhecido nos Estados Unidos, por mais que ele seja megalomaníaco, ele era um cara do business mesmo. Sim. O Bolsonaro é um boçal, sabe? Ele não, ele não consegue se expressar, ele não consegue uh, uh, ter uma fala sobre crescimento, porque é sempre alguém que vai fazer por ele, sabe? É tipo eu querer me, me candidatar à prefeitura de Porto Alegre e alguém vir fazer uma coisa, olha, vai ser o fulano. Ah, mas vai ser o ciclano. Eu vou, eu vou ser a mudança. Mas vocês perguntem qualquer coisa para essas pessoas, para minha equipe, não para mim. Ele não sabe. Ele, ele mesmo não sabe o que ele está fazendo ali, sabe? E não só isso, ele é super mal visto internacionalmente. É. Então, eu, eu, eu trabalho com comércio exterior, eu já estou vendo a Alemanha falando mal, né, o pessoal já está meio ressabiado com, com o Brasil. E ele nem ganhou ainda. É, e e vamos, vamos deixar claro, né? Ninguém aqui está tentando transformar o PT num santo, um salvador da pátria. De forma alguma. Eu, eu não quero PT também. Mas eu estou votando na idade. É, 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 esse que é a grande questão. As pessoas estão excluindo a alternativa. Pensar em votar no PT é pelo histórico muito ruim que os últimos anos do governo Dilma tiveram. Mas é que eu penso assim, bom... Tudo bem, digamos que o PT cague completamente a economia. E foda a gente, o dólar vai para 15 reais e, e a gente passa fome. Gente, pelo menos, durante o governo PT nós tivemos uma garantia de democracia. Em nenhum momento, do, no governo tanto Dilma quanto do, do Lula, teve alguma ameaça democrática. Isso nunca existiu. O PT, sempre, o PT nasceu e cresceu na democracia. Ele sempre jogou o jogo democrático. Exato. E o Bolsonaro, mesmo que ele é, não seja um, um perigo, ele está legitimando essas pessoas que acreditam que a democracia é falha. Né? Ele, com o seu discurso, com o discurso dos filhos dele, ele instiga as pessoas a querer se voltar contra a democracia. Então, Sim. aqueles núcleos que, de fato, querem ter um regime mais autoritário, eles vão se sentir uh, protegidos para poder, caso eles queiram, tomar o poder de volta. Porque no governo do PT isso nunca aconteceu. E outra coisa também nisso que me dá muito medo é esse lance mesmo da democracia como se fosse uma coisa que ela é, ela é muito flexível desde o impeachment da Dilma. Ah, se não der certo a gente tira que se, que se foi, esse discurso foi muito reforçado. Tipo, como que vamos ser reconhecidos como um país estável se a, a, 
a própria população não consegue entender o que, que é eleger alguém, né? o que, que é o poder do voto, o que, que é a gente escolher bem a, as pessoas que nos representam justamente para que possamos crescer. Então, Sim, que tirar alguém não é simplesmente, ah, não gostei, tira, não próximo. Não gostei, tira. Tem De uma feia, você... tipo, tira. É... Boba feia, cara de pastel, não gostei, quero. Sai, sai, é. sai. Então, tipo, ah, não, se, se o fulano não fizer um bom governo, tira. Ah, se o Adá não se comportar lá, o PT, tira. Tipo, não, não é assim que funcionam as coisas, sabe? E aí as pessoas, elas estão... Uh, ah, porque o seu Adá... O próprio fato do Bolsonaro, já nas últimas semanas, de falar uh, do, das urnas eletrônicas, se ele perder, ele não vai aceitar. Gente, o que... Olha esse tipo de discurso. Pois é. Sabe? Ele é incabível, tipo... Começou com o Aécio, né? Aécio não aceitando que ele perdeu e, e tudo mais. Aí agora todo mundo acha que é, é assim, é só questionar e... Não, tá fraudada a urna. Eu acho que tudo isso começou com o CQC. CQC é que começou a colocar o Bolsonaro na mídia porque dava audiência. O CQC que tem um péssimo histórico, né? Ele revelou o Danilo Gentili para o mundo. Ah. E o Bolsonaro. Mas, mas o cara é engraçado. O cara só fala umas besteiras, às vezes. Ah, eu não consigo ver mais ah, cara, eu, eu, eu acho ele engraçado, às vezes. Eu, a Fia Basso também, também é engraçado, às vezes. Fala um monte de besteira, assim como o Bolsonaro, mas eu acho eles, como, como humoristas, eu acho eles ok. Mas beleza. Eu, eu, eu falei aqui já, alguns meses atrás, que eu deixei de ver Ilha de Barbados por causa do Rafinha. E porque eu acho ele totalmente sem noção, acho que ele tem pensamentos totalmente ultrapassados, né? pode ser um pouco por causa da idade, ou pode ser também porque não consegue enxergar os próprios privilégios. Mas o Danilo Gentili... Meu Deus, certo. Ele, é absolutamente... ele, ele precisa de um tratamento. Num... Exatamente. Psicólogo. Absolutamente imbecil. Eu não consigo. É intragável para mim. Eu não consigo nem achar ele engraçado às vezes, que nem o Eloy acha. Não, não desce. Já o Rafinha é isso que você falou, Vanessa. Ele não enxerga os privilégios dele. Eu vejo isso no, quando ele fala sobre depressão. Ele, ele simplesmente não consegue se colocar no lugar do outro. Mas não. aí é outro assunto. Não, e a gente, que nem a gente, negócio da, de reforçar falas, assim, tipo, a, a, a galera, a, às vezes eu, eu vejo que o PC e o, e o Cauê ficam meio constrangidos, porque ele tá do nada, as pessoas estão falando, ah, então passa o pau nela. Ah, então Sim. tá no ônibus, vai lá e dá uma gozada, vai, vai, tá no ônibus, vai lá e dá uma gozada na cara dele. Tipo, olha quanto a gente discutiu pra te fazer uma piada desse tipo, assim, como se as pessoas fossem achar graça, sabe? Uhum. São mulheres que estão todos os dias passando por isso, mas é que tu não pega o trem, tu não é mulher, tu não recebeu, ninguém gozou realmente de verdade na tua cara, tu não se sentiu constrangida por causa disso, ou com medo por causa disso, para te fazer esse tipo de piada. Então, é, falar uma, duas vezes, reforçar essas coisas, come ela, chama de vagabunda, chama de... Gente, esse tipo de discurso, por mais que ele fale algo que seja legal ali no meio, ele vai dar um jeito de, de não enxergar que esse tipo de, de comentário não dá mais, sabe? Sim. Porque ele não, não tem... Eu acho que falta empatia para ele. É. E é, é muita falta, gente pra ele. Falta empatia, eu acho que para todo mundo. É. 
votando num, num discurso uh, autoritário. Assim, eu até mesmo uh, as pessoas que vão votar em branco e nulo. Eu acho que tu não te posicionar num sentido ou num outro é legitimar um discurso. Sim. É, porque não se manifestar é um ato político também. Né? Outro dizer, ah, nenhum dos dois me representa. Tá, tudo bem. Nenhum dos dois me representa na plenitude, como também no primeiro turno, nenhum dos candidatos me representou plenamente. Mas a gente tem que tentar achar, obviamente, na minha visão, um meio termo e alguns critérios para definir. Assim. Eu não acho que... Obviamente, não estou dizendo que vocês são obrigados a votar ou não são obrigados a nada. Mas Sim. eu acho que é importante as pessoas se posicionarem e defenderem um lado. Não, quando a gente está num, num beco sem saída, não tem muito o que fazer, né? É, está tá muito difícil ser neutro nessa, nessas eleições por tudo que está em jogo, né? Eu acho que é, é justamente o que você falou. Se você se abster de, de escolher um lado é muito perigoso nesse momento. É, é, tipo, tá, eu não voto no Bolsonaro porque ele é maluco, mas também não voto no PT porque, Deus do céu, é o PT. E eu acho é. muito justo as pessoas não quererem o PT. Eu é, acho isso, que... eu... É um discurso que eu não consigo tirar a legitimidade, porque, poxa, em 2014, um dos motivos de eu ter votado no Aécio com muita dor, né? toda Ai. vez que eu falo que eu votei o Aécio em 2014, eu fico com muita dor. Você não tem culpa, você votou no Aécio. <risos> Uma das razões foi a questão da alternância de poder. Eu acho que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, aquelas frases prontas que todo mundo conhece. Uhum. E não, deixar o PT de novo eleito, mais uma vez, vai ser um, um problema... Nossa. E, só que é a questão, né? Eu não troco certo pelo duvidoso. Eu quero Lula de novo. É, eu digo. Gustavo, tu levantou, tu falou que votou no Oeste em 2014. Eu também acredito que o Eloy também fez isso e as meninas não. Não. Fiquei pensando: se o Aécio tivesse ganhado aquela eleição, estaríamos vivendo essa situação hoje de Bolsonaro contra PT? Teríamos sofrido um impeachment em 2016? Pouco Como provável. seria a história do Brasil de 2014 para cá? Tudo seria muito diferente. Não quero dizer que o povo errou elegendo Dilma. Mas é óbvio que não. Pois é, que... Bom, <risos> daí é a tua opinião, eu não falei isso. Nossa, sim. <risos> Mas é que... Aí que tá, nós... O, o PT sabe, já fez muito bem para o Brasil. Sabe o que eu enxergo nesse, nisso daí? É, é que é até complicado de colocar, assim, o, o Aécio sendo eleito, muitas coisas ainda permaneceriam ocultas, e aí por isso a paz reinaria lá em cima. Será? Sim, porque o PT fez a Lava Jato e começou a revolver a bosta, sabe? E começou a feder. Aí o pessoal falou, meu, não, vamos tirar essa eu, eu, não acredito, eu não compro esse discurso porque eu não acredito que um partido vá criar um, uma investigação que vá comprometer o poder dele. Bom, ele não tinha como adivinhar que ia comprometer o poder dele. Ah, bom, né? Achou que estava é. bem feito o negócio e não estava tão não. bem feito assim. Eu não sei Bom, exatamente, mas é o que eu falei, é difícil de colocar, é difícil de, de expressar isso daí é, de uma forma que, que de, faça muito sentido, mas para mim faz. É que nem na ditadura o pessoal falar que tinha menos corrupção. Só não aparecia tanto. Não aparecia nada, né? Exatamente, os militares estavam se afogando em dinheiro, mas é... Pra e se população... aparecia, se matavam, né? 
Exatamente. E aí, é, é, exatamente, aí se aparecer, se matava. Se aparecer, com, em, em, dá um impeachment na, na, na mulher. Acha, dá, dá um jeito de, de, de impeachar ela. Foi machista, tá? Foi, eu sei que foi machista o impeachment de 2016. Assim como foi machista também as tentativas de derrubar a Ieda aqui no Rio Grande do Sul em 2014, em 2010 até 2014. Foi totalmente misógino. Total, total. E eu lembro daquela. Eu conversei com... Se tivesse ele, não teria acontecido isso. Ah, com certeza não. E enquanto a, voltando sobre a que estávamos conversando sobre o que será que mudaria ou não, eu, eu concordo totalmente com a Joana. Eu acreditar, eu acredito sim que iam achar que o Aécio é, trouxe a, o paraíso para o Brasil, tanto que a gente vê o próprio caso dessa semana do, do processo dele arquivado de furnas, sabe? Então é, é mais um a, a, um, um esquema que ele estava envolvido como, usou, como a, 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 as próprias provas das ligações e que é arquivado e que não existe questionamento. Eu não vi um amigo meu que posta mil vezes o caso do triplex, que eu posso até acreditar que tenha, possa ser do Lula, mas eu também acredito que cavaram e cavaram muita coisa, não estou falando que o Lula é coitado, não defendo, tá? Mas que cavaram muita coisa para tentar incriminá-lo. E tem muita prova contra uh, tucanos que é arquivado, que está na cara de todo mundo, e que tem todas as provas possíveis e que a gente sabe que é e que são arquivados até hoje então por que que não, que não existe esse questionamento, então eu acho que realmente foi sim uma prisão política tá, eu não acho que o Lula é coitado, eu acho que o Lula tá pagando os boletos que ele mesmo entregou para as pessoas eu acho que pra gente, é, pra gente chegar no, no cargo que ele chegou eu acredito que ele tenha tido todas as boas intenções em governar o país, porém assinou muito boleto e tá pagando por isso mas eu também acho que as pessoas fecham olhos para outros políticos então tipo ah, ah, se o AES tivesse se beleza, ia ter muita oposição sim, mas iria governar com os olhos da população totalmente fechados tá? e se a gente chegou no ponto que, que estamos hoje, porque não foi foi exatamente por, por essa discussão que a gente ficou falando desse reforço do próprio Aécio que no dia, no mesmo dia que perdeu disse que não ia aceitar o fim e aí com, com as manifestações de 2013 que a população estava na rua se chamou a população na rua justamente para lutar por algo que não era aquilo ali, sabe? para legitimizar um, um governo que foi eleito para colocar que, que se poderia assim, tirar uma pessoa dali, porque desde o primeiro, do primeiro ano, dos primeiros meses eu ouvia vizinhos meus falando não vai ficar lá, vai ter impeachment Sim. eu pensava assim, que impeachment? eu ficava discutindo com as pessoas, tá louco não, não existe impeachment, ninguém vai tirar impeachment porque não quer eu discutia com as pessoas, não vai não, na minha cabeça jamais, não vai ter impeachment tá entendendo? então teve, e teve muitos é. reforços da, dessas pessoas, então assim ó, e por Cunha, que eu acho que no primeiro dia do governo ele falou eu não vou deixar nada passar aqui 
Tipo, é, e aí ficou totalmente ingovernável. Ela não conseguia fazer nada. Ficou fácil de tirar ela, né? De falar que o governo dela também foi ruim. Tentando responder um pouco a pergunta do, do Aita lá, que será que seria a mesma coisa? Será que nós teríamos um Bolsonaro? Um Bolsonaro? Eu acho que nós não teríamos um Bolsonaro. Não, não teríamos. Porque o Bolsonaro é um catalisador da insatisfação das pessoas com o governo do PT. E o governo do PT, na minha visão, só tem essa impopularidade atual por causa da por questão econômica e porque foi muitas, muitos esquemas de corrupção ali foram uh, revelados em razão da autonomia da Polícia Federal, do Procurador-Geral da República. Então teve ali um, uma, uma questão muito democrática mesmo, da gente revelar o que estava que acontecendo. Então as pessoas começaram a perceber e ter uma impressão que a corrupção é muito maior do que nunca teve antes na história desse país. O que é uma mentira. É, os governos militares eram tão corruptos, se não mais corruptos, proporcionalmente falando, do que o, o PT. Então o Bolsonaro ele catalisa essa, essa insatisfação, ele catalisa um discurso do medo, que é a questão da insegurança, que o Brasil vive numa onda de insegurança horrível, que o PT não conseguiu lidar, nos governos do PT só piorou. Então eu, eu, eu acredito que o Bolsonaro ele é só fruto de, uma, de um discurso muito fácil de se pegar no sentido em que tava tudo para ele a, a, a merda tava se formando e ele só agarrou ali um pouco de esperança que as pessoas tinham as pessoas, esse voto no Bolsonaro eu já falei acho que no podcast passado no meu ver é um voto contra aquilo que eu quero contra não é contra aquilo que eu quero a favor, tanto que as pessoas ah não, eu tô votando a favor do Bolsonaro pelo projeto tal, 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 não eu tô votando a favor do Bolsonaro pela mudança. Eu tô votando a favor do Bolsonaro porque eu não aguento mais o PT. Então é um voto da insatisfação. É um voto das pessoas que querem mudança. Tanto que no Legislativo teve uma, uma renovação muito grande. Foi metade da Câmara dos Deputados e 80 e poucos por cento da, do Senado. Isso é, um, é muito louco. É, a ironia é, é que é, o pessoal tá botando o catalisador da mudança no Bolsonaro, que é do partido mais corrupto do Brasil. Acho isso irônico. Para é, lutar eu... contra a corrupção. Não, não nós defendemos a, a família, crianças e a prisão de menores de idade, porém a gente não fala que 80% do, da violência sexual praticada contra crianças é, vem de dentro de casa, né? Então a gente quer defender a família de qualquer jeito, só que a gente, a gente não... São as próprias pessoas que estão fazendo em casa, sabe? A gente não tem um discurso que realmente é o que acontece hoje no Brasil. A gente tem um, curso, um discurso inflamado que pega... Na, nas pessoas que querem seguir moldes que, que só, são, só, só são morais, na verdade não estão acontecendo. Eu vi algumas pessoas falando, pregam moralidade, dando muita risada do vídeo do, do Dória, depois se justificando com a mulher, ah, se queimou com a mulher, sabe, tu é tão moralista para defender a família, mas tu achou lindo o que o Dória fez de estar num, na, naquele ambiente com tendo dinheiro para pagar várias prostitutas, traindo a mulher dele, tipo, não, não, não bate uma coisa com a é outra. Fora o Dória, né, com cinco ali. Ah, é. Que homem, que pica. É, é. Eu achei que você fosse outra coisa. Como é que é? Eu achei que você acabar no 5 a 1 um fosse outra coisa. <risos> Mas o Dória reinventou o bagulho, velho. 
Não, e, e pessoal pregando moralismo também e distribuindo o vídeo, a torta e a direita, né? Passando para todo mundo, não sei o que e tal. Eu acho isso, é, isso vai muito contra. Por exemplo, me pediram o vídeo, que o vídeo caiu na minha mão. Eu comentei do vídeo e me pediram. Eu falei, gente, não, eu não vou passar. Porque isso daí vai contra o que eu prego. Eu, eu não vou expor uma pessoa, por menos que eu goste dela. Eu detesto esse cara, eu não vou expor. E fora isso, tinha as outras cinco meninas, no, no, mulheres no, no vídeo, que eu não ia expor também. E por que, que é um absurdo, por exemplo, espalhar o vídeo, aquele que vazou da Scarlett Johansson, mas não é um absurdo espalhar o vídeo dele, sabe? Eu acho que tem, tem que manter um, uma certa coerência. Não, mas tal, talvez, aí eu vou bancar é, o advogado do diabo. Porque ele advogado do diabo, na minha percepção. Ele, ele, ele é um defensor da moralidade. É, exatamente. A grande questão é que a Johansson não sai pregando se tem, como tem que te comportar. O Dora não, o Dora ele é o rapaz defensor da família. Não, mas ainda assim, no meu, no meu ponto de vista, não justifica sair espalhando, expondo, principalmente as mulheres que estavam lá. Ah, mas quem vazou aqueles vídeos foi essas próprias mulheres, e elas a gente não... Por foi mais porque que... é caloteiro, além de brocha é caloteiro. <risos> ele não pagou? É. Ah, não. Ah, não. E ele não terminou o serviço, né, assim, assim como seu governo. Ele não sabe administrar recursos, ele não termina. Não sabe conversa, trabalhar em equipe. Não sabe trabalhar em equipe. Não. E falta movimentação para ele, né? Você vê que ele fica parado esperando as coisas acontecerem ali. Ele não se movimenta muito. Ai, gente. É... A gente Bom... dá para ver a performance do hétero, né? Que classe média. Eu achei ele meio caído naquele vídeo. <risos> vamos falar um pouquinho do, do, das candidaturas estaduais vamos Aqui... falando do... a gente está falando sim, 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 mas eu queria não falar do da performance Franco, sexual né? dele eu queria não, falar mas é, a gente tá fal... eu estava falando da performance dele como prefeito <risos> tá bom então ah, porque em São Paulo foi a grande surpresa o Márcio França ir para o segundo turno né? porque estava dando as pesquisas o SCAF e o, e o Dória é Márcio França, é Márcio Cuba ou é Márcio Taxa? João. Essa é uma boa pergunta. Eu vou ser bem sincera e admitir minha ignorância aqui. Eu não conhecia o Márcio França até então. Não, não acompanhei, então eu não... não... Vou, vou bancar a Glória Pires aqui. Não, não posso opinar. <risos> Porque, de fato, eu, fi, eu fiquei tão focada na, nas eleições pre, presidenciais e tentando ver alguém para o Senado e tal, e, e, pra, deputado, que eu simplesmente esqueci de olhar a parte de governador. Mas eu fiquei muito feliz que o SCAF não foi para o segundo turno. Está apoiando o Márcio França agora. Assim, estou apoiando o Márcio França por, sei lá, por não, não apoiar o Dória. Porque Deus, <risos> um, ele assumir o governo. Pergunta inocente, por que o Dória é tão ruim? É bem inocente mesmo. Eu acho que é. ele é muito bom, eu acho que ele é muito bom, só que ele é mau caráter. Não, ele, ele não é bom. Ele, é... Publicitário, ele é Tem ótimo. Como... Oi? Publicitário, ele é ótimo. Ah, 
É, a pessoa que fez a campanha dele até pode ter feito bem, mas... É... Se vê... Eu não acompanhei muito, mas eu achei aquele lance da higienização da Cracolândia de... Aquilo, essas pessoas, elas são drogadas, mas elas continuam sendo seres humanos, sabe? Então, é... E ele não, não trata como... Ele, ele governa para a classe média alta, para cima. É, Aí sim. é capaz que o pessoal ache realmente que foi um bom governo. Apesar de ele não... Sei lá, ele governou o quê? Pouco mais de um ano? Nem, ainda é, bem que ele não... Um ano não e quatro meses. É. Ainda bem que ele não terminou, porque Deus livre. A, a, a impressão que eu tenho, respondendo a pergunta do Eloy, é que ele prometeu muito, ele disse que ia fazer muito, muita, muita promessa, muito marketing, né, que é o, uhum. o forte dele, e não cumpriu com bolhufas, e as medidas que ele fez foi só medida, medidas para chamar a população, e ele vai na rua, e fazer uma farinata, não sei o que, é, então... poxa, né, gente. Ele não, não leva em conta minorias, ele não leva em conta a população que realmente precisa. E... É um projeto de poder. O Dora, a candidatura do Dora é um projeto não de governo, mas de poder. Sim, ele, ele queria se alavancar para a presidência. É isso que ele é. sempre quis. E ele se vendeu como um gestor. Né? Porque ele administra empresas e não sei o que e tal. Só que o pessoal falha muito em, em, em faz essa, essa falsa falsa relação entre administrar uma empresa e governar um estado ou, ou uma cidade ou uma nação é, são, são, são formas completamente diferentes de administração não dá para você levar uhum. de um para o outro porque não é assim que funciona não é só dinheiro entrando e saindo tem muitas outras minúcias a serem levadas em conta gestor pornô <risos> Ah, eu queria um... o, que, o que ele fez com a cidade é uma obscenidade. Eu queria dar oh. parabéns na, na Joana. Pra mim? Por ter conseguido eleger o Frota. Mas ferral. É que eu acho que é a melhor notícia de todos os tempos da política ah, brasileira. São Paulo elegeu o Frota e Kim Kataguiri, cara. E, e, e mamãe eu falei também. E mamãe eu falei. E, e, a, e a Hesselman lá também. Ah, a Hesselman. Gente. É. E a Jota falando que o problema é o Dória. O Eduardo Bolsonaro. Não, o problema né? é paulista. Eu falo isso desde sempre. O Dória é o menor dos problemas de São Paulo. É o menor dos problemas. Ah! <risos> ah, o Dória é, é moleza de responder. <risos> Aqui, aqui, no, aqui no Rio Grande do Sul, eu, eu, sendo bem sincero, eu tô gostando bastante do nível das, do debate, eu tô gostando bastante do, do nível que tá sendo estabelecido um diálogo entre os dois candidatos. Tem que tirar a bunda que... da cadeira. Hã? Tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que tirar a bunda da cadeira. Eles falaram bunda ao vivo, gente. <risos> e o Sartori ficou indignadíssimo. É. Eu achei que eu era de outro nível. Eu achei que eu estava debatendo com uma pessoa que tinha propostas, mas eu vi que tu não tem imaturidade. <risos> Gente, é, é muito engraçado. Inclusive, estamos perdendo. Estamos perdendo. De... Não, não, é eles que estamos perdendo nos assistindo nesse momento. <risos> A, a gente foi bem a, a gente foi bem esperto né porque a gente só tá com, com, concorrendo com os debates né só isso parole 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 mas tem mais gente assistindo ao nosso hangout do que as lives do pessoal 
Com certeza. Nossa, com a... Tem mais não. gente vendo do que, a... do que as lives do jo... João Moedo. <risos> Mas a onda laranja... Onda laranja, laranja foi foda. Mas assim, pra mim, tanto o Sartori quanto o Leite vai ser basicamente a mesma coisa. Pouca diferença a questão da... Ah, vai ter bastante diferença. Já viu a foto deles? <risos> um, um é criado a, do, a, a, a doce de pelotas e o outro a grostole de caxias, né? É, eu acho que a diferença vai ser bem grande, ô, Gustavo. Não sei o que você tá olhando. É. Gustavo, por favor, né? Ah, tá, tá louco. Eu não sei se isso é importante, mas se o Leite ganhar, não teremos uma primeira dama. Pela segunda vez na nossa história. É verdade. Não, não é importante. Não, é, eu acho muito importante. Claro que é importante. Quem é que vai assumir a Secretaria de Direitos Humanos? Se não for a primeira dama? <risos> não, as é, não. que fizeram uma fake news, vocês viram que o Eduardo Leite postou dele com um cara, assim, você que é mesmo um governador gay, aí ele postou, postou fake news, aí postou a foto verdadeira, era ele no mar com os três irmãos e a mãe dele, cortaram ele e o irmão dele falaram que era um namorado. Nossa. Gente do céu, sabe? O tipo de coisas que estão compartilhando, assim, você quer... E se, e se fosse? É. E daí... Não, e daí ele percebeu uma coisa muito séria, né? Que ele é o preferido. Porque os outros três são muito feios. <risos> é uma comparação. Uma comparação imparcial, totalmente isenta. Tu olha o Eduardo Leite, olha os três irmãos, tu diz, não, peraí, você estudou em colégio particular. Ele fez cursinho, ele tinha, tinha o creme em casa, tinha gel do cabelo, os outros foram criados na rua, jogando pedra no cimento. Mas eu queria muito que no primeiro de janeiro, ele e o Marquesã, lá no Piratini fossem juntos e aí na hora de fazer o juramento depois do juramento, ele desse um beijão no Marquesã. Mas o Marquesã tá esperando um filho? Mas e aí? Ah, tá. Aliás, o, e aí? o Marquesã está esperando um filho logo tem algum <risos> buraco é? em Porto Alegre que ele está tapando, né? Nossa, ou, ou não, Nossa ou senhora! Meu Deus do céu! Tem <risos> informações de que filho não é de Nelson. Opa, não! Derruba essa live, pelo amor de Deus. Não teremos um júnior. É só deixar registrado que o podcast Botecano não concorda com os comentários de João Daniel White. Eu não fiz um comentário, eu dei uma informação. <risos> Muita informação. O filho não quer ter Gente, eu vou ter que sair aqui. Ah, ah não. Chegamos em gravidez agora. Ah, chegamos num momento engraçado. Mas eu preciso organizar as minhas coisas. Nesse, nesse meio tempo eu já lavei louça, eu já lavei a roupa e eu, eu fiz comida, gente. Então me desculpem. Nossa, é, hein? Olha aí, multitasking. Tá louco, que guri. E eu sentado aqui, suando, que nem um louco. Sim. Eu posso, dar, posso dar tchau, oferecer, uh, desejar uma boa eleição. A gente podia fazer um, um hangout da ressaca. Hangout da ressaca, domingo à noite. Ah, eu acho que a, durante o Fantástico seria uma boa, porque. Mas a gente tem que estar tá triste, né, gente? Ou a gente tem que fazer bêbado. A gente devia beber. Ah, cara. 
Inclusive via bebê. Eu tô chorando, eu vou me envergonhar disso, vocês vão gravar. Não, essa que é a questão, a gente tem que estar chorando. O, podcast, o nome do podcast não é Botecando à Toa, né, gente? Exato. Ah, é verdade. <risos> ah, aproveitar que estamos aqui, Vanessa. Hum. Vai na confraternização do podcast? Não, fui convidada. Como não? Ah. Foi sim. Tem evento? Não. Tá, tá, no, tá no grupo, foi no zap. Óbvio que vou. Quando que vai ser? Ah, essa aqui é a questão, né? Até o final. <risos> tá, eu não posso nos feriados, tá? Nem do dia 2, nem do dia 15. A gente, a gente pensou no, na, no dia 24 de dezembro. <risos> Não, não, eu não posso no dia 2 e nem no dia 15. Daqui a pouco, como o do dia é feriadão, dá pra fazer no sábado, por exemplo, se tu for vir, uh, Gil, eu ia falar. Gil, tu, em vez de ser no dia 2, a gente pode fazer no dia 3 ou no dia. Enfim, é que todos são quinta-feira, né, de feriadão. Acho Só... ótimo. É, mas também, qualquer coisa, eu tento organizar aqui, mas eu, eu dou prioridade para esse encontro, com certeza, que a gente está tentando programar há muito tempo, então não vão ser algumas saídas que vão, eu posso organizar, só me avisem direitinho, mas eu tenho um compromisso mesmo no dia 15, porém, se a Jo for vir, eu cancelo. Oh, olha, olha, compromisso público, hein? É, com certeza. É, que dia 2 agora realmente eu não consigo ir, mas dia é. 15, quem sabe. É, então, a gente... Eu já, eu já falei pra Jo, ela saindo agora, de, ela chega daqui a uns 10 dias de bike. É, <risos> Tá, eu vou sair daqui, então me avisem. Vou participar de, do que vocês me convidarem e se tiver hangout no domingo, tamo aí. É isso aí. Beleza. Beba, tá, ah. Gustavo, a, a gente pode voltar ali a falar sobre o governo do estado de novo? Bora! Oh, nossa, ignorou a Vanessa. Tu... Vanessa, beijo. Boa noite pra você. Beijo, Obrigada Vanessa. Fica na paz. <risos> Tchau, Vanessa. Falamos juntos, cara. Pronto, agora você ah. pode falar. Tá, pronto. Você, você falou ali antes que, que, o, que o governo seria praticamente o mesmo, né? Aham. Uhum. E, e então acho que pode acontecer um fato, um fato inédito de teremos um governador reeleito aqui no estado, talvez. Basicamente. Basicamente, é. porque eu duvido que o, o, o governo Leite seja muito diferente do, do Marquesa. A minha. A Marquesa. Não, do Marquesa não faz ser nada diferente do, do Sartori. Porque a única diferença que eu acho que realmente possa ter é que o Leite tem uma sensibilidade um pouco maior com o serviço público. E o Sartori cagou pro serviço público. Não tem dinheiro, cara. Cagou pro serviço público do Estado. Cara, mas isso eu já havia dito no último podcast também de política, que, cara, alguém ia ter que sofrer o pênalti, alguém ia, ia ter que ser achado como o diabo. E, e esse coitado foi o Sartori. Parou, tomou, ali, de, parou. tomou decisões... <risos> questionáveis, mas ainda assim precisas. Eu vou votar nele porque, cara, ele jogou a carreira política dele no lixo. Exato, no... verdade. Por causa do Estado. Ele poderia muito bem ser mais um populista a governar o Rio Grande do Sul e pagar tudo em dia, tá tudo certo, tudo bonito e não acontecer nada. Mas ele jogou a carreira política dele no lixo ah. para tentar fazer alguma coisa. Fechei, fechei contigo, vai ter isso aí. Meu, ele nunca mais vai ganhar síndico de prédio. Ele é tipo a Dilma agora. Ele nunca mais vai ganhar nada. Dilma que perdeu no Senado, né? Coisa incrível. Eu não é acredito nisso. 
Eu também não. Ela tava na frente em todas as pesquisas e de um dia para o outro ela perdeu. Achei bem esquisito isso. Tem, tem é, alguns, alguns estados com umas coisas meio, meio loucas, né? Minas Gerais é. tem o cara do Novo, que tem tá primeiro. No Rio de Janeiro tem o Witzel. Não, tá, não aparecia também como, como favorito. Porque eu queria muito ver o Romário no segundo turno, mas né? Sério? Sim, pela zoeira, eu queria muito ver o Romário ah, um pouco. Tá bom. Eu não, moro no Rio, eu não moro no Rio, né? Então eu queria. Tu queria ver o Romário no segundo tempo? Cara, eu, 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 eu queria muito mesmo ver Romário como, como presidente e, e, e o seu vício Bebeto. Pau, cara. Que, que dupla, cara. Nossa. Que dupla. Ai, ai. Então, não, sei lá. O que, que vocês esperam aí pro, pra amanhã seguinte da... Ou melhor, nem para amanhã seguinte, para a noite do, do domingo. Ah, acabou a democracia, né, cara? Acabou a democracia. Eu vou sair com uma rua matando preto, viado. <risos> Meu Deus, cara, derruba isso, cara. Tá brincando. Não. não se brinca com essas coisas. Não, 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 não se brinca com isso. Foi uma piada desagradável. E quem riu vai pro inferno. Eu não ri, eu falei não ri. Você acha que a gente fica engraçado às vezes, oh, né? Vocês estão rindo, vocês estão rindo. Eu tô com vergonha. Eu também tô com vergonha, porque eu me arrependi do que falei. Mas, cara, eu, a minha opinião vai ser assim, vai, vai continuar a mesma coisa. Vai continuar tudo igual. Não vai mudar nada. Até quando? Até... Em é, janeiro a mesma coisa. Eu acho que até março, mais ou menos fica ainda é, a gente fica nesse estado de suspensão que a gente está independente de quem ganhar será eu acho eu não sei eu vi que o que o PT não sei o Rio Grande do Sul está fazendo isso uma campanha de conscientização contra o alcoolismo né? não sei se eu, se eu... a traquina está boa aí mas ah perdão <risos> Gente, eu recebi uma mensagem aqui dizendo que alguém vai nos abandonar para assistir o debate. Você acha que pode? Ah, não. não. Fica aí, moço ou moça que está é, no. Quem é? Tá nos Vamos mencionar a pessoa. Quem é a pessoa? É Renato. Renato, Pô, fica Renato, aí. Renato. Fica. Não, Renato, ele, falou, Renato. ele falou que está muito bom o cast, mas que ele vai abandonar a gente. Pra a gente vai colocar imagens agora. Renato, Renato vai estar é. tá no YouTube, Renato. O Aita vai ficar nu isso. agora. É exatamente, mas que está eu todo mundo novo. Nu. Eu já estou nu. Qual é? Qual é a rouba do Renato aí? <risos> Eu não sei. Não, não, não vamos expor o Renato ali na nossa live. Não, <risos> Isso, Renato, fica na paz. Mas então só comenta aí, Renato, na live aí pra gente saber que você está aí, você estava aí. Olha só Isso como é eu sou interativo na, com as pessoas Pô, que estão assistindo. Renato, põe teu estado, o teu CEP. <risos> o número do cartão de crédito. Pode botar o código. O código de trás também. O código é de trás, é. É, pra é conferir se é teu mesmo. <risos> é só deixar, pra deixar, ah, ele... deixar um abraço também pro Jim Duran, que tá, que tá ali no Bate-Papo. Jim Duran. Aham, muito bom. Ah, minha irmã também tava no bate-papo aí. Oi, irmã do, do Gustavo, tudo bom? Ela já foi embora, acho um tempo que ela tem mais o que fazer. Ah. 
Mas valeu, valeu o comentário. Oi, irmã do Gustavo, meu telefone é 519. Ah, meu Deus, o Aita, tu caiu aqui? Ih, caiu, Aita. Caiu. Caiu. <risos> Ai, gente. Então, vamos fazer a, a, a live... 518. Saca. Como é que vai ser o nome, o nome da nossa live? Saca Eu acho que a gente pode começar a live ali por volta das 18 horas, por causa do Acre. Eu, eu, acho, gente... eu acho que o nome da live vai depender do resultado da eleição E às 19 horas eu estarei no teatro Então não... vai ter que ser um pouquinho é mais tarde Como, como eu, sou, eu sou o presidente da Festa da Democracia em Porto Alegre Eu vou estar ocupado até às 8 Não, a gente faz ali umas 10 horas, 9 e meia, mesmo horário Aí tá, aí tá Você como presidente, você, você, você que acompanha toda, toda a votação me diz como fraudar a urna eletrônica? Isso não é crime eleitoral? Tu quer advogado, tu tem que responder. <risos> Mas eu respondo. Eu respondo e tenho a resposta pra isso. É impossível fraudar a urna, cara. Olha Aê. aí. É impossível fraudar uma ordem eletrônica, cara. E se, e se, mas se eu apertar os botões com uma arma falsa? Não dá pra... <risos> eu chamo a polícia, velho. <risos> e, dependendo, e dependendo da sequência de botões que eu apertar, sujo, sujo o candidato novo? Parece o Blanca. Eu desbloqueio o Lula. Eu desbloqueio o Lula, por exemplo, assim, sei lá. Desbloqueio. Qual é o código secreto pra desbloquear o Lula? <risos> Ai, ai. A gente frente, tem que encerrar, frente, né, gente? É, frente, frente, baixo, baixo. Esquerda, direita. Ó, o último recadinho, né? Último recado. A live, recado. vote no Haddad. Posso voltar no recado final? Posso dar o recado final? Pode. Sim, ó. Independente da tua ideologia, em quem tu vai votar domingo, vai tranquilo. Vota com teu coração, porque. Dormir de noite não tem preço. Independente de quem votou, dormir de noite, deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo, é a melhor coisa que alguém pode fazer. Então, vota no 17, no 13, no 45, no 15, em São Paulo, no 45, no 40, independente de quem for votar. Vota tranquilo, porque vida que segue, né? São só quatro anos. E o doicote do não é tão perigoso assim. Tá <risos> merda. Eu falo todo dia do boicote. Não, eu ia falar que o, o, o voto é secreto. Você pode manter a sua fachada de antipetista e votar 13 mesmo assim. Exato. Fechar o nariz, fechar o nariz e apertar 13 não custa nada, né? É. Gente, eu vou votar 13 e 45 domingo. Eu não tô me aguentando em pé. <risos> eu não tenho condições psicológicas pra uma, uma situação dessa. Eu já fiz isso. É... Já votou no, no PT? Já? Só, né? Até o White já votou no PT. Eu já votei no PSTU. Uia. Nossa, muitas revelações. Muito hardcore. E no PSOL, em 2012. Rapaz do céu. Ah, PSOL é só amor. Mas isso é outra história, outra hora eu conto isso. <risos> no próximo podcast de Botecando, terá... Em Ai, quem tá. eu já votei? <risos> Ai, tá. O comunista. 
Eu já votei vermelho. Ai, tá comunista. Eu já votei vermelho, eu já votei roxo, eu já votei verde, eu já votei laranja, eu já votei azul, eu já votei verde e amarelo. Muitas coisas. Sabe qual é a coincidência disso tudo, Aita? O ponto de convergência? Tu votou. É importante a gente votar. É importante a gente sempre poder votar. Ai, que tá. Votar não tem preço. Exato. Quer dizer, tem, porque eu ganho dinheiro. <risos> Enquanto vocês votam, eu tô ganhando dinheiro, porque eu ganho pra ser mesário. Otário. Isso é outra história também. Isso é outra história também, tu olha quanto isso. Quanto eu ganho para ser mesário? <risos> A bicharia. Não é. O Rio Grande do Sul é o que mais paga. Olha aí, hein? Colocou é... depois disso que só tá quebrado, né? Pra pagar eu mesário tem dinheiro. Acho que eu vou pagar cerveja pra todo mundo se o, se o Haddad virar. Gente, Opa! na verdade, se o, se o Haddad verdade. virar. Se o Haddad virar, eu não garanto live nenhuma, porque eu estarei bêbado na redenção. Nu! <risos> Esperando. Cuidado, cara. Esperando o dia 1 de janeiro. <risos> pra democracia voltar ao Brasil. Exato. E saudades Temer, né? Saudades Temer, já tô sentindo. Bah, eu já tô chorando. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Meu Deus. Mas a gente podia terminar com, com, com essa música já, né? Não consigo dormir sem teu bafo. Continua, Rita, continua. Pois meu corpo está acostumado. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite, Boa gente. Até Obrigado. O final. Volta. Vem viver outra vez ao meu lado.